0: Muito boa noite, estamos de volta, à quarta-feira, 12 de abril de 2023. O assunto agora é muito grave porque envolve todos nós, porque todos nós usamos redes sociais, você está aqui na internet, você está numa rede social que é o YouTube, há outras, ao o Facebook, há o Instagram, há o Twitter, há a Twitch, há várias redes, por exemplo, o que mais que tem? Tem o Telegram, tem o WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social quando você forma grupos, E essas redes sociais, muitas vezes, são empresas que estão fora do Brasil. Telegram, por exemplo, não tem um escritório no Brasil. Eles são, os proprietários são russos, os proprietários do Telegram são os mesmos criadores do WhatsApp. O Mark Zuckerberg, do Facebook, quis comprar o WhatsApp, eles venderam, pegaram uma montanha de dinheiro e falaram, a gente sabe fazer um aplicativo de mensagem, vamos fazer outro. E criaram o Telegram. E já colocaram a sede em Dubai, porque eles olharam a legislação do mundo todo e onde eles poderiam fazer mais do que eles bem entendessem era em Dubai. Então eles simplesmente não respondem à legislação do Brasil aqui. Eles não têm escritório no Brasil. Eles não têm ninguém aqui para dizer assim você é responsável pelo Telegram. E aí fica difícil punir. Né? Se você precisar de uma atitude, como é que você faz se eles não têm uma representação? O Alexandre de Moraes conseguiu suspendendo o Telegram por um dia. Depois de algumas horas que ele suspendeu o serviço no Brasil, deixando milhões de usuários sem poder usar o aplicativo, aí eles responderam e atenderam as determinações. Agora o problema está sendo o Twitter, porque no Twitter estão sendo compartilhados temas relacionados aos ataques às escolas, e o Flávio Dino quer que esses perfis caiam, não quer que esses perfis continuem divulgando a foto do cara que entrou, os motivos, dando nome, dando endereço, ele não quer que divulgue dados. As televisões não estão divulgando os dados, já pararam de mostrar, pararam de dar o nome. Mas o o Twitter se recusa a a atender essa determinação. Então ele está dizendo que ele pode também suspender o Twitter, se for o caso, não vai mais trabalhar no Brasil se não quiser obedecer a lei brasileira. E dessa maneira as redes sociais vão sabotando os esforços do governo de trazer segurança para as escolas, de trazer paz para os nossos filhos, porque nós não tínhamos esse problema aqui. Lá nos Estados Unidos eles tinham esse problema. Você manda o seu filho para a escola e você não sabe se seu filho volta. Do nada pode aparecer um atirador maluco, matar 10, 20 pessoas lá e não tem mais o que fazer, é só chorar. Nós não tínhamos esse problema aqui. O Bolsonaro conseguiu importar esse problema. Ele conseguiu fazer com que uma geração toda de pessoas completamente alucinadas, completamente fora da casinha, criassem ódio e tivesse acesso a armas. E nós estamos tendo esse problema. Tivemos hoje mais um caso que não chegou a acontecer, mas foi em Brasília, na UNB. Um rapaz disse que ia fazer uma chacina lá, que ia fazer o terror. Ele acabou sendo preso antes. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, ele tomou uma atitude inusitada porque ele mandou deter os pais do jovem que cometeu o crime lá. Ele mandou deter os pais. Ele falou assim, não é possível que os pais não soubessem, não é possível que os pais não tivessem noção de como o filho é, os pais precisam ser responsabilizados. A lei brasileira não prevê isso. né? Não existe como alguém cometer um crime e o pai ir preso, mas ele falou que a medida exigia. Ele não tem poder legal para isso, mas ele fez. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, então. Você vai me responder nesse WhatsApp. 14-99-779-0615. Eu quero que vocês pensem com calma, que é uma pergunta muito difícil. Você é a favor de que os pais sejam responsabilizados criminalmente pelas atitudes dos filhos? Quem cometeu o crime não foi o pai. Mas o pai é responsável pelo filho. Você acha que, criminalmente, um pai deveria ser responsabilizado? De repente, o meu filho entrou numa célula né, vocês sabem o que? e começou a ter ideias estranhas e cometer um crime, eu posso ser preso por isso? O que, que você acha? Você vai me responder aqui, ó, no 14997790615, é uma polêmica porque o Caiado prendeu os pais, ele deteve os pais sem ter poder legal para isso, mas ele fez. Então agora fica essa discussão que eu queria ouvir sua opinião. Não tem certo ou errado, tá? Você vai dizer o que você pensa. Você acha que o pai... Deveria responder legalmente pelos filhos, porque eles têm obrigação de saber o que os filhos estão fazendo? Sim ou não? A lei não permite, tá? É contra a lei o que ele fez. Ele, como poder público, não podia ter feito aquilo. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. 14997790615, mande um superchat, mande um super sticker. torne-se membro desse canal, tá? Edivar, boa noite, muito didático, parabéns. Obrigado, Edvar. obrigado pelas palavras e obrigado por ser membro. Vamos ler as notícias? Vamos ver aqui? Você vai dar a sua opinião, tá bom? Bora, vamos começar aqui. Plataformas digitais sabotam plano para tornar escolas mais seguras. Ó, vai ser uma briga difícil que o Flávio Dino vai ter que traçar mais uma, ó. A disposição das plataformas digitais de colaborar com o poder público no combate à violência contra escolas, professores e alunos é? Nenhuma. Não tem disposição das plataformas. Como nenhuma é a disposição para retirar de seus canais mensagens de ódio que incitam ao crime. O Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu ao Twitter a remoção de 431 contas relacionadas ao uso de hashtags ligadas aos ataques contra escolas e ao TikTok de duas contas. Ainda não foi atendido. E é possível que nem seja. O jornal O Globo, que procurou o Twitter a respeito desse assunto, recebeu como resposta automática um emoji de (risos) fezes. Meu Deus do céu. No último dia 19, no seu perfil na rede, o diretor executivo do Twitter disse que todas as consultas feitas pela imprensa serão respondidas assim. Eu vou repetir, vou repetir. O jornal O Globo procurou o Twitter para saber por que que eles não estavam tirando essas contas do ar. A resposta que ele recebeu foi um emoji de fezes. E o diretor do Twitter disse que todas as consultas feitas pela imprensa serão respondidas assim. É assim que eles estão tratando a imprensa. Na segunda-feira, representantes do Twitter no Brasil, em reunião na sede do Ministério em Brasília, defenderam, entre outras coisas, que um perfil com fotos de assassinos envolvidos em massacres em escolas não fere a política de uso da rede. A plataforma foi comprada no final do ano passado pelo então homem mais rico do mundo, Elon Musk. Custou-lhe algo como 44 bilhões de dólares. Musk é um ícone da extrema-direita americana e partidário de Donald Trump. Certamente acha que é bom para ele, também é bom para o Brasil e o resto do mundo, onde tem ou possa vir a ter negócios. Musk esteve no Brasil para um encontro com empresários em maio do ano passado. Reuniu-se com Bolsonaro e o definiu assim. É um mito da liberdade. Liberdade para fazer o que quiser e aumentar a sua fortuna as favas, todos os escrúpulos. O Ministério da Justiça prepara-se para responsabilizar criminalmente as plataformas que se recusem a colaborar com o programa Escola Segura recém-lançado. Não pode haver liberdade de expressão para quem mata ou pretenda matar crianças, segundo o ministro Flávio Dino. Em Blumenau, Santa Catarina, recentemente um homem matou quatro crianças em uma creche e feriu cinco. Um adolescente entrou ontem armado com uma faca no Colégio Estatual Dr. Marco Aurélio, em Santa Teresa de Goiás, onde ele estuda. É esse o caso do Caiado. E feriu duas colegas. Nas redes sociais está em marcha uma campanha do medo que estimula novos atentados. Isso... Tem que parar. Então as redes sociais não estão colaborando, elas estão defendendo os próprios interesses, que é assim. O ódio engaja muito mais facilmente do que o amor. Se eu falar assim para vocês, ó, oh, eu vou amanhã, quatro da tarde, num lar de idosos fazer tal coisa, vamos pintar uma parede, vamos lixar, vamos deixar o ambiente melhor para os velhinhos lá. Talvez vá um, talvez apareçam dois. Mas se falar, gente, isso aqui não está certo, vamos acabar com isso, vamos atrás daquele cara que fez isso, isso", aparece um bando. O ser humano é assim, o ódio engaja muito mais do que o amor. As redes sociais sabem disso, e esse conteúdo de ódio gera mais interação, gera mais comentário, gera mais movimento, e é bom para elas. Então, para elas, ter esse conteúdo de ódio significa dinheiro, porque quanto mais movimento, mais os anunciantes vão ter interesse em expor um produto ali. Elas resistem a tirar o conteúdo de ódio porque é bom para os negócios. Resumindo, é isso, né? Cadê? Boa noite, Angelina. Boa noite. Cadê? Boa noite, Ana Oliveira. Boa noite também. Gabriel. É uma polêmica interessante. O cara faz o crime, deve pagar pelo que faz, mas se é menor de idade, ainda está sob a guarda dos pais, então eles, no mínimo, devem ser responsabilizados. Mas aí é fácil você pensar em tese. É fácil você pensar em tese. Porque, por exemplo, às vezes o seu filho pode estar fazendo uma coisa que você não sabe. Você vai preso. Já pensou você ir preso, Gabriel? É fácil você falar em tese. Ah, em tese eu sou a favor, mas se você for preso por uma coisa que você não estava nem sabendo. Você vai ficar 10 anos preso. Não é que você vai ser chamado para depois, você vai ficar preso 10 anos. Não é em tese. Pensa. Se eu, 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 sou, eu seria a favor se o meu filho aprontou alguma coisa eu não estava nem sabendo. Eu vou ficar preso 10 anos? Eu fiz o que eu pude pela educação dele. Pensa assim. Não é simples, viu? Não é simples. Marta, obrigado pelo super sticker. Viu, Marta? Muito obrigado. Muito obrigado. Cadê? Angelina, eu não tenho nenhum aplicativo na tela do celular. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Porque, por exemplo, se uma pessoa for esfaqueada e a outra morrer, não quer dizer que você não deva ter faca em casa. É só saber usar direito. Se você sabe usar para cortar o pão, para cortar a carne, não tem problema. Todo mundo tem faca em casa. O problema não é a faca. O problema não é o aplicativo. O problema é o uso que você faz dele. Então, não é não ter. Né? Não é porque uma pessoa ali foi esfaqueada que eu não vou ter faca em casa. Tem, tem faca aqui. O problema não é a faca, o problema é quem usa, como usa e o que acontece com quem usa de maneira indevida, né? Não é não usar, é saber usar. Cadê? É... Roberto José, azar dos pais que não acompanham a vida dos filhos. Você é pai, Roberto? Você pode ter uma boa surpresa falando assim. Você é pai? Você é pai? Você acha que você acompanha? Você acha que você sabe tudo? Você acha que você sabe tudo? Tem uma surpresa para você. Vitória, daqui a pouco seremos uma cópia dos Estados Unidos com garotos de 14 anos condenados à prisão perpétua. Cadê? Borboleta, não acho correto punir os pais, até porque quem fez ficará impune. Olho todas as redes sociais dele. Sou educação, sou educação e converso muito. Aí, do nada, ele erra e eu pago. Então, aqui não é simples. É fácil falar em tese. Num caso, o que aconteceu com o outro? Porque as pessoas pensam assim. Será que o pai daquele rapaz de Goiás tem que ser responsabilizado? Aí todo mundo é a favor. Agora imagina. Muitas vezes a sua filha está namorando e você não sabe. Ou você acha que você sabe tudo? Ah, e os pais que não acompanham os filhos. Sua filha pode estar namorando e você não sabe. Sua filha pode estar fumando escondido e você não sabe. Sua filha pode estar com amizades que não deveria ter e você não sabe. E se ela fizer alguma coisa e você vai ficar 10 anos preso? Não é que você não acompanhou, é que adolescente faz besteira mesmo. Adolescente está aprendendo, ele vai errar. Isso aí é natural, não adianta você querer que um adolescente não erre nunca. Sempre vai ter o adolescente que erre. Alguns não vão só errar, alguns vão cometer crimes. Eles têm que ser penalizados. Mas o Caiado mandou prender o pai. Então a discussão é essa. Se você, por exemplo, se o seu filho, você não sabe, por exemplo, que ele fuma escondido. Se ele cometer algum crime, você acha que você deveria ser preso por 10 anos? Você acha que você deveria ir preso por 10 anos? Né? É, Renova cara, eu concordo sim, porque eu cresci acreditando nisso, que meus pais se respondem por mim. Eles respondem por você, mas eles não respondem criminalmente. Né? É, Jerry, por que a imprensa está fazendo tempestade em copo d'água? Por que o governo comprou um sofá de 65 mil reais? Se você não conhece o Lula, a vida do Lula é essa. A vida do Lula é essa, desde os anos 70. Você pode até estranhar, mas o Lula não estranha. A vida dele é essa, viu? Coach, por mim que excluam todos os aplicativos que não se adequarem, é, ambiente tóxico já basta ao governo anterior. É que não adianta. É que também não adianta. Por exemplo, esses criadores do Telegram, eles criaram o WhatsApp. Aí eles venderam o WhatsApp para o Zuckerberg. Fizeram outro, é só fazer outro. Com a internet é muito difícil você falar exclua, porque é só fazer outro. É só fazer outro em outro país, é uma luta que é enxugar gelo. Você entende? Não tem controle. É muito difícil controlar. Talvez a pior maneira de controlar seja excluindo. Vou te dar um bom exemplo. Teve Teve uma época nesse país que um grande problema era remédio, tarja preta, que era vendido sem receita. Não se sabia o que fazer. A solução não foi proibir remédio taja preta, foi fazer, tem que pôr os dados, tem que ter retenção de receita, tal. Hoje é até é possível você comprar um remédio taja preta sem receita, mas muito menos do que era. O problema diminuiu muito, 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 muito. Até você consegue um ou outro, pode ter, mas é muito controlado. O controle funcionou, né? O cigarro, o Brasil fumava muito. O consumo de cigarro caiu muito com campanha de conscientização e não com a proibição do cigarro. Então nunca é tão simples assim, ah, proíbe. Nunca é. dar uma canetada, virar as costas e o problema acabou, viu? Cadê? Well, Ormandina, prender talvez não. Dependendo da situação, deveria, no mínimo, esses pais serem investigados. Mas aí não é responsabilizar investigar. Porque o pai não fez nada. Vou investigar o quê? Investigar o que se ele não fez nada? Quem fez foi o filho. Vai investigar, não acha nada. Você entende que não é simples, gente? Não é uma discussão simples. Por isso que eu quero a sua opinião no WhatsApp. Bora para mais uma. Cadê? Olha, cadê, cadê? Dino anuncia medidas para segurança para as escolas e diz que o Ministério vai apurar responsabilidade de plataformas. O assunto não é simples. Todas as respostas rápidas vão estar erradas. É, É difícil mesmo. O ministro Flávio Dino da Justiça apresentou nessa quarta-feira medidas para reforçar a segurança nas escolas. Ele também disse que a Secretaria Nacional do Consumidor vai instalar procedimentos para apurar responsabilidades das plataformas virtuais na disseminação de ameaças. A Secretaria Nacional do Consumidor vai instaurar imediatamente processos administrativos para apuração de responsabilidade de cada empresa em face de eventual violação do dever de segurança e do dever de cuidado em relação aos conteúdos vinculadores de conteúdos danosos, perigosos, disse o ministro. O ministro informou também que se as redes não retirarem o conteúdo ilícito, poderão ser suspensas. Nós temos dois caminhos que nós vamos adotar concomitantemente. De um lado... Sanções administrativas que podem chegar à suspensão da atividade da empresa. E no caso de descumprimento, poderíamos chegar ao limite do banimento. Banimento é proibir para sempre, tá? A liberdade de expressão, deixar claro que ela não é incondicionada, ela é subalterna a outros princípios constitucionais. O ministro também afirmou que foi detectado algo próximo a mil perfis nas redes sociais que difundem ameaças às escolas. Esses perfis, foram encaminhados para as empresas para serem derrubados. Também foram enviados para embasar operações da polícias estaduais. Em outros pontos apresentados por Dino estão trabalho coordenado com delegacias de crimes cibernéticos para identificar material de apologia a ataques, proibição para plataformas aceitarem novos perfis a partir de endereços já identificados como ameaçadores para escolas, enviar aos governadores sugestão para a criação de comitês estaduais de segurança nas escolas determinar que plataformas sejam obrigadas a repassar ao delegado de polícia dados que permitam a identificação do usuário ou de terminal de conexão com a internet imediatamente a fim de facilitar as investigações da autoridade policial. Dino afirmou que nesta quinta-feira vai assinar um edital para liberar 100 milhões de reais para reforçar as guardas municipais. Então a batalha é séria, a batalha é muito importante e é difícil solução. Porque redes sociais é, você fecha uma aqui e abre outra ali. É só abrir outra. Ah, fecha também, abre outra. Fecha também, abre outra. Gente, não tem como você dar conta disso, não. Parece que é simples. Você vai fazer duas, três vezes e vai acabar, mas não vai. É um problema mundial esse, não um problema brasileiro, sabe? É difícil. Cadê? cada filho que erra tem que responder pelos seus atos não tem que passar a mão na cabeça a questão não é essa a questão não é essa Maria Margarete, boa noite a todos da esquerda Campos do Jordão, presidente cheguei chegando, Maria Margarete cadê? Isabel, tem um caso que os pais incentivaram práticas nazistas, o pai comprou uma bandeira é o mesmo caso que foi preso? não, esse é outro caso, esse é no Rio Grande do Sul vamos falar também daqui a pouco, tá separado aqui, viu? Vi notícia de que esses pais foram presos porque tinham coleção, não, é outro caso, é outro caso, esse é no Rio Grande do Sul, esse caso aí é de Goiás. Coach, há indícios vindos da PF que conclui que esses ataques à escola seriam fomentados por células assim que levantar o debate sobre EAD, empresas nesse ramo, poderiam estar por trás sinistro. Não, eu sei onde você ouviu isso, não são fontes da PF não, eu sei onde você ouviu isso. (risos) Ai, 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 bora, vamos continuar aqui, bora. Sem poder jurídico, Caiado diz que mandou deter pais de aluno após ataque. Olha só, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse hoje que mandou deter os pais do adolescente que esfaqueou três estudantes em uma escola. Especialistas ouvidos pela reportagem disseram que o governador não tem esse poder, olha só. As vítimas foram esfaqueadas por um colega de 13 anos na manhã de hoje em uma escola em Santa Tereza de Goiás, na região norte do estado. A detenção foi determinada ao diretor-geral da Polícia Civil para esclarecimentos. De acordo com a declaração do governador à Rádio Bandeirantes, ainda essa manhã, eu determinei na manhã de hoje que os pais desse jovem, dessa criança, que atacou os outros menores em Santa Tereza de Goiás, eu mandei deter os pais para esclarecimentos. Eu não acredito que os pais não tenham conhecimento do comportamento de seus filhos. Eu sei que não existe uma determinação federal para o fato em específico. Se eu for esperar a legislação federal, a situação pode tomar proporções muito maiores. Então, eu já determinei ao meu diretor-geral da Polícia Civil que realmente faça também a apreensão dos pais, que faça também um levantamento dentro da residência deles para saber se existe alguma arma que a criança possa ter usado. Advogados ouvidos pelo UOL disseram que o governador não tem poder para mandar prender. O governador pode pedir providências legais, mas não pode mandar prender. Para acontecer uma prisão, se não for no momento do crime, ele precisa ser, ela precisa ser decretada pela justiça após representação do Ministério Público, afirma João Tancredo, advogado especializado em responsabilidade civil no Estado. O governador emitiu opinião e fez pressão para pedido de prisão, Disse o jurista e colunista dual, Walter Majerovic. Segundo a lei, o delegado de polícia representa ao juiz para decretar a prisão preventiva. O Ministério Público também é legitimado a solicitar ao juiz a decretação de uma prisão preventiva. Essa é a regra. Ele não tem nenhum poder de prender ninguém, salvo flagrante delito, mas aí todo mundo tem. Pela lei brasileira, a obrigação de prender em flagrante quando um crime está sendo cometido. A UOL, assessoria de Caiado, disse que o governador usou o verbo deter, mas no sentido de ouvir os pais, não de prender, mas como força de expressão. Temos que saber se está existindo alguma conivência ou omissão por parte dos pais. Vou avaliar qual é o grau de envolvimento de conivência, omissão ou até estimulando as crianças a serem agressivas nas escolas e responsabilizar os pais, ou pai, mãe, ou os dois, para que as pessoas possam avançar no cumprimento de penas mais rígidas para essas pessoas. O governador disse que o Estado precisa tomar providências contra esses ataques em escolas e afirmou que não quer ser injusto, mas apontou ser necessário punir os pais caso seja identificada a conivência com essas ações. A responsabilização criminal, segundo o político, seria um pouco educativa. Caiado explicou que os ferimentos nas vítimas foram superficiais e todos os feridos estão fora de risco de morte. Ele não informou se os pais do adolescente já foram identificados. O UOL tenta contato com a polícia civil. Segundo Caiado, esses ataques trazem uma insegurança geral para a população e a comunidade escolar. Ontem, um adolescente de 16 anos foi preso por ameaçar fazer ataques em duas escolas estaduais na cidade de Rio Verde. Não é possível que o pai não consiga identificar um comportamento diferente. Se o filho tem um comportamento que realmente está preocupando ele, o responsável, não custa nada informar a escola a parte da assistência social para que essas crianças e jovens possam ser acompanhados. O que não pode é simplesmente os pais cruzarem os braços, deixando que as crianças, que as coisas aconteçam e depois dizer, eu sinto muito. Olha, isso aqui, gente, ele está cometendo crime. Ninguém pode sair prendendo os outros. O governador não sai prendendo ninguém, não. Isso aqui, é eu nunca vi um negócio desse. O governador determinou a prisão dos pais. Ele não é uma autoridade policial, ele não é poder judiciário. Se ele tem que fazer alguma coisa, não é ele sair determinando prisão. Isso aí pode dar impeachment para ele, pode dar prisão para ele. Ele não tem autoridade para isso. Né? Cada um, existe lei para as coisas assim. Então, se você quer, por exemplo, o Flávio Dino, ele é ministro da Justiça. Se ele quiser prender alguém, ele tem que representar, o Ministério Público tem que investigar, a Polícia Federal vai atrás. Mas não é assim, vai lá e prende o fulano. Porque tem lei, essas coisas não podem ser do jeito que eu acho. Então, eu fiz uma pergunta diferente. Eu perguntei se você acha que os pais devem ser responsabilizados. Eu não estou dizendo se você acha que o governador deve sair por aí prendendo as pessoas. Claramente o que ele fez está errado, isso não pode acontecer tá, o prefeito da sua cidade não pode sair prendendo as pessoas, o governador não pode sair prendendo, o Lula não pode sair prendendo, tem o poder judiciário tem a polícia para isso mas a pergunta que eu fiz é outra É, você acha que, por exemplo vamos dizer que a gente mude a lei a partir de agora os pais vão ser responsabilizados pelos atos dos filhos se tiver que ficar preso, vai ficar preso você acha correto? Então a pergunta que eu fiz é outra tá, não tem a ver com o Caiado porque claramente o que ele fez ele não pode fazer em hipótese, nenhuma o governador pode sair mandando prender as pessoas do jeito que ele está fazendo aí, viu? Cadê? É, Renova Cara, eu sei como é. Ontem minha tia mais querida faleceu em São Paulo e eu não pude ir no enterro dela hoje. É, meus sentimentos, viu, Wesley? Meus sentimentos. Roberto José, prisão ilegal teria que ser decretada preventivamente pelo juiz. Isso daí é uma loucura, né? impeachment pro Caiado é impossível, sou de Goiás, aquele é coronel, política de extermínio policial, eu não tô dizendo se é possível se não é, porque é uma coisa política mesmo, o impeachment, mas isso daí, sem dúvida é ilegal, sem dúvida é ilegal, né, Nara, lamento querida, é muito difícil mesmo, não reprima sua dor, só o tempo minimiza, cadê? É, Sebastião, politicamente pode complicar para o governador, é porque não pode, gente, ninguém pode sair prendendo os outros assim, a não ser que seja em flagrante, aí qualquer pessoa pode ir lá prender, mas senão você precisa de uma ordem judicial, né? O José Zéia, se ele pode mandar prender os pais dos meninos, eu também tenho o direito de mandar prender o o boss, como assim? Rosemary, não concordo de pais serem presos no lugar dos filhos, os filhos têm que responder pelos atos cometidos. Aline, se Ronaldo Caiado soubesse bem da vida dos filhos, como exige que os outros saibam, talvez tivesse conseguido evitar o suicídio do próprio filho. Por isso que eu falo que não é tão simples. Ah, o pai tem que saber, o pai tem que saber. Gente, cada ser humano é um universo. As coisas não são simples assim. Ah, tem que saber. Você tenta saber. Você está próximo, mas você foi criança e você foi adolescente. Você sabe que você fazia coisa que seu pai não sabia. Você sabe, você não cometeu o crime. Mas alguns cometem. Você fazia coisa que seus pais não sabem. Então, isso acontece. Não é assim. Ah, mas o pai tem que acompanhar. Como se fosse possível. Não não chega a ser possível, né? Eu acho que não é possível saber de tudo. Cadê? Sim, estou olhando ela. Mantenho a distância dela pelo Brindex. Ela estava nervosa. Já afastei o macho. Ela ficou nervosa com o choro do filhote. Marcos, do que que vocês estão falando? Cadê? Demetrios, eu acredito que deveria ser investigado se houver estímulo dos pais, deveriam ser responsabilizados. Cadê? Solange, pai deve saber sobre os filhos até os 18 anos, mas não é isso, não é se deve saber, claro que deve, claro que deve. Agora, se o seu filho fizer alguma coisa, você vai presa de boa assim, ficar 15 anos presa, tudo bem? Você acha que tudo bem? Não, eu tenho que ir presa mesmo? Você acha que a punição é essa? Porque a questão não é se o pai deve saber ou não. A questão é se a punição é essa. Porque, por exemplo, eu, particularmente, a opinião minha, opinião minha, tá? Eu não acho, eu, se eu estivesse me relacionando com alguém e essa pessoa engravidasse, eu, por exemplo, não sou a favor de fazer aborto. Eu não sou a favor de fazer. Mas a lei diz que se essa pessoa fizer um aborto, ela está cometendo um crime. E ela tem que ir para um presídio, ficar junto lá de traficante, de sequestrador. Eu não acho que deveria ser assim, entendeu? Mesmo eu sendo uma pessoa que não faria, se acontecesse comigo, eu não faria. Mas eu não acho que quem faz também deveria ir para um presídio, ficar junto lá com o PCC. Então a questão não é se deve ou se não deve. A questão é, será que a pena é essa? Essa que é a minha questão. Não é simples. Não é simples, não. Cadê? Os velhos coronéis de engenho, disse Roberto José. Anne, eu só tenho uma filha e cuido muito, sou muito ligada a ela. Mas assim é impossível saber de tudo. Já tomei cada susto e olha que eu sou uma mãe muito atenta mesmo. Você só tomou susto porque você é atenta. Se você fosse desatenta, você não tomava susto nenhum. Você vê em escola, eu falo isso porque dei aula, você vê assim os pais que vão são os pais que não precisariam ir. Quando você chama para uma reunião só vai o pai do filho que não é problema do filho que não tem nada para você falar, só vai o pai que não precisaria ir. O pai que precisaria ir nem vai. Então se você tomou um susto é porque você realmente se preocupa, porque os que não, to- não se preocupam não tomam susto nenhum nunca, né? Cadê? Coach desmotivacional, se essa moda pegar, logo as pessoas não terão filhos. De repente, nos países mais desenvolvidos, a taxa de natalidade é baixa mesmo, né? Michele, nem estava sabendo que o Caiado mandou prender os pais. Mandou prender os pais. Aí eu vou ler mais uma notícia e depois eu vou ver sua opinião no WhatsApp, tá? Olha, opa, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui não sei porque saiu, era a notícia que eu tinha separado aqui, espera lá,
1: deixa eu ver,
0: não sei o que aconteceu, Ué. Uhum. Sumiu a notícia, gente. Espera lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera lá, cadê? Tá dando erro aqui na conexão. Que negócio é esse? Só um pouquinho, viu? Acho que tá com problema na internet aqui. Deixa eu ver. Está tá dando erro na conexão. Sua conexão não é particular. O que será que aconteceu aqui? É, o Correio Brasiliense está fora do ar. O Correio Brasiliense está fora do ar. Deixa eu ver aqui. Eu não quero perder a notícia, não. Pera lá, eu vou procurar aqui no G1. É a notícia dos pais lá com com coisa nazista em casa. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu procurar em outro portal. O Correio Brasiliência está fora do ar. Era de lá a notícia. Deixa eu ver aqui. Eu só vou procurar em outro portal a mesma notícia, tá? Espera aí só um pouquinho. Não sei o que aconteceu, não. Um segundo, tá? Aqui. Pronto. Achei no Metrópolis. Bora, vem aqui comigo, ó. Adolescente é detido e pais são presos por apologia ao nazismo no Rio Grande do Sul. Olha só. Isso é outro caso, não é o de Goiás, tá? Um adolescente de 14 anos foi apreendido por ato análogo ao terrorismo na noite desta terça-feira em Maquiné, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A polícia civil encontrou símbolos nazistas na casa onde o jovem mora com os pais que foram presos em flagrante por apologia ao nazismo. Os agentes entraram com um mandado de busca e apreensão na casa do adolescente após o monitoramento de troca de mensagens nos perfis deles nas redes sociais. No imóvel, os policiais encontraram bandeiras quadros com imagens dos ditadores Adolf Hitler da Alemanha, Benito Mussolini da Itália, além de facas, canivetes e uma arma de fogo falsa. Segundo o delegado Marco Antônio Souza, não tinha como os pais não estarem sabendo do que acontecia naquela casa, dado o farto material que foi apreendido. Uma bandeira apreendida teria sido um presente do pai ao filho, conforme o diretor do Grupamento de Operações Especiais da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Entrevistando o pessoal na casa e com as informações que a gente já tinha acerca da investigação, a gente conseguiu descobrir que a bandeira que faz apologia ao nazismo, inclusive, teria sido dado pelo pai ao adolescente. A apologia ao nazismo, usando símbolos da doutrina, distribuindo emblemas ou fazendo propaganda desse regime, é crime previsto na Lei 7.716, de 89, com pena de reclusão. Então, olha isso. Isso aqui é o que o Bolsonaro desenterrou. Isso aqui é que o Bolsonaro deu voz. Sob esse pretexto de que é liberdade de expressão, ele botou essa gente toda aqui para cometer crime. Ó. Era um problema que estava sufocado como tem que ser. Tem que ser sufocado mesmo. Não é para ser tolerado, não. Mas agora tá aflorado aí. A gente está vivendo com esse negócio. né? Então, o Bolsonaro ele conseguiu tirar o pior de cada ser humano. Cadê? Jander, mora em Goiânia. Goiado é igual o Bolsonaro. Aqui ele não faz nada. Michele, parece ser orquestrado muitos ataques num curto espaço de tempo. Cadê? Arlete, muito triste e sua amiga, lamento muito, disse o Gabriel. Roseli, o site do Correio Brasiliense está fora do ar aqui também. Pois é, estranho, né? Estranho. Sem... Sem anistia, justiça neles, regulamento nas redes sociais, basta de fake news e mentira. Cadê? José Gonçalves, a esquerda é muito legalista, agindo assim o neofascismo dominará. Não temos nenhum alinhamento com o governador caiado, porém, mesmo agindo fora da lei, como o governador, tem meu apoio pela gravidade do fato. Mas sabe o que acontece? É porque você bate palma porque é com o outro. Quando for com você, você vai falar isso é ilegal. E a esquerda é minoria. A esquerda já foi perseguida, a esquerda foi torturada, porque nós tivemos uma ditadura militar que executava, matava, torturava, mutilava a esquerda. Então a esquerda é legalista porque a corda sempre vai arrebentar do lado dela. Tudo que você fala, "Ah, deixa a lei para lá e vai para cima, uma hora vai se votar contra você. Você acha que não, porque você está numa democracia. Mas se o Bolsonaro tivesse vencido as eleições e faltou 2 milhões de votos para isso acontecer, a situação hoje poderia ser diferente. E aí é isso que você está defendendo, deixa a lei para lá, poderia estar tá se voltando contra você, porque foi o que aconteceu por 21 anos nesse país. A esquerda foi perseguida, perseguida, assassinada, mutilada, desaparecida, por qualquer pretexto. Então a gente sempre tem que seguir a lei. Para isso que a gente é legalista. Nós vencemos essa eleição para a democracia vencer a barbárie e não para nós cometermos crimes. Ah, não, mas é bom que ele cometa crime porque precisa. Um dia pode ser você. Imagina você ser preso injustamente. Ah, mas eu não faço nada. Eu estou falando que é injustamente. É porque você não fez nada mesmo, né? É injustamente que eu estou falando. Ormandina, é por isso que eu falo sobre fazer, investigar os pais, dependendo da situação. Mas investigar, eu estou falando no caso do pai ser inocente. Não é em qualquer caso. Eu estou falando num caso específico. O filho cometeu um crime. O pai deve ser preso? É o pai que não fez nada que eu tô falando. Aí você defendeu investigar o pai que não fez nada. Eu não tô falando do pai criminoso. O pai criminoso, ele tem que ser investigado independente do filho. O pai cometeu um crime. Se é com o filho, se ele fez sozinho, se ele divulga... Ele cometeu crime, é outra coisa. O que eu tô dizendo não é isso. O que eu tô dizendo é... Se um filho cometeu um crime, o pai não fez nada, vai investigar o quê? Ah, ele deve ser investigado. Como é que vai investigar um cara que não fez nada? Eu tô dizendo o caso em que o pai não fez nada, você entendeu? Como é que vai investigar o cara que não fez nada? Para achar o quê, né? Cadê? Eneida, e cada governador pode agir assim? Prender os pais? Claro que não. É completamente legal essa prisão. É, Michele Goiás vai tentar eleger esse caiado presidente. Ah, é difícil. É difícil. Eu acho que o tempo dele já passou. Para ele conseguir apoio para isso é muito difícil. A tendência do Lula é se reeleger ou fazer o sucessor. Né? O Bolsonaro poderia ter sido eleito para ter um segundo governo de direita. Aí o Lula conseguiu quebrar esse ciclo, não deixou ele se reeleger. Agora, o Caiado não fazer o Lula se reeleger, acho muito difícil. Muito difícil mesmo, né? Cadê? É verdade, disse a Rosemary. O Mandina, essa aqui eu acabei de ler. Pronto. Vamos lá, eu vou ouvir sua opinião no WhatsApp, então. Você acha... Eu estou falando num caso assim. Não é um caso específico. Um caso em que o filho cometeu um crime. O pai tem que ser responsabilizado? O pai não fez nada, mas ele é pai. Ele é responsável pelo filho. Ele deve ser responsabilizado? O filho vai pegar 10 anos de prisão. O pai também deve pegar 10 anos de prisão? É um caso que nós estamos pensando o que a gente acha certo, não é? a respeito de nenhum caso específico, não, tá? Vamos ver aqui a mensagem no WhatsApp, 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 eu quero ouvir a sua opinião, você vai me dizer agora, cadê? Bora, mensagens do WhatsApp, quero te ouvir. (SILENCIO) Pronto. O mundo não é tão simples, viu, gente? O mundo não é tão simples assim, não. Faz isso, faz aquilo. Tudo tem suas consequências. Tudo pode, mas tudo tem as suas consequências. Vamos ver o que que você acha aqui. Se o filho cometeu um crime, o pai deveria ser responsabilizado pelo que o filho fez? Vamos ver.
1: Não deve ser responsabilizado. Assim também como pensão alimentícia, que o filho não paga e o pai tem que
0: pagar. Tendo de sala. as coisas só vão melhorar o dia que Bolsonaro for para a cadeia. Aí vai parar esse terrorismo que está acontecendo no Brasil. Valeu. Roberto, boa
1: noite. Adilson do Rio de Janeiro. Diga lá. Cada cabeça uma sentença. O pai não
0: deve ser responsabilizado
1: pelo crime do filho.
0: Boa noite. Boa noite, obrigado. Cadê aqui?
1: Oi, professor Roberto, boa noite. Diga. Eu sou contra, é Luzia de Belo Horizonte, eu sou Hum. contra os pais responderem. Hoje as crianças já se tornam muito donas de si muito cedo e os pais não dão conta de acompanhar. Eu acho que é preciso criar algum tipo de política para a escola trabalhar junto com pais, os pais terem mais a responsabilidade de sim acompanhar, né? a educação dos filhos, mas responder por atos criminosos dos filhos, acho que seria um desastre.
0: Obrigado. Boa noite, professor. Aqui é Luiz de Recife. Eu sou contra porque
1: não está na lei. Se tivesse na lei, seria totalmente a favor, porque um pai
0: tem responsabilidade de saber o que o filho está fazendo dentro de casa. Valeu. Professor
1: Roberto, boa noite. É Rosa do Rio de Janeiro. Oi, Rosa. Eu acho que não deve, não, Professor. Os pais não têm culpa,
0: não. Obrigado. Muitos desses líderes políticos querem resolver problemas complexos. da a prática e é simples, né? Mas não é tão simples assim, né? Então, para mim, deve ser investigado cada caso né? e achar os culpados, né? Abraço, professor Demetros. Valeu. Boa noite, professor Caroline de São Paulo. Alguma implicação eu acho que os pais deveriam ter. Nem que
1: não fosse tão grave quanto prisão, mas alguma eu sou a favor que tenha. Aumenta, assim, a preocupação dos pais, talvez aumente o diálogo com os filhos, e também acho que aumenta a empatia dos filhos com o que possa acontecer aos pais que lhes são conhecidos. Olá, professor, aqui é Alex de Recife. Veja só, eu acredito que sim, os pais eles têm total responsabilidade, porque eles são menor de idade. Entendeu? Como é que uma criança sai com uma faca, um soco inglês, outra faca, um revólver, Vai para a escola e o pai e a mãe não procura ver o que tem dentro da mochila dos filhos. Eu fui um adolescente e se eu chegasse em casa com um lápis diferente, no outro dia minha mãe ia na escola devolver. Eu acho que hoje em dia a criação está deixando muito a desejar e os pais são responsáveis pelos filhos. Sempre. Valeu. Boa noite, Roberto. Boa noite, companheiros e companheiras de live. Um abraço saudoso para todos. Olá, Robert. Roberto. Essa pergunta é bem complicada, bem difícil de se responder assim, com poucas palavras. Mas vou te dizer, nem pai nem mãe tem que ser preso por crimes que filhos cometem. De jeito nenhum. Agora vamos pensar, vamos estudar maneiras de se combater essas tragédias. É isso aí que tem que ser feito. Boa noite, um beijo no teu coração, viu?
0: Obrigado, Kate. Obrigado Oi, boa a todo noite, mundo aqui. Boa noite, Boa noite,
1: gente. Prender os pais por crime dos filhos... Só o Caiado mesmo fazer isso.
0: (risos) Valeu, obrigado. Você vê, ó, discussão muito boa, viu? Gostei da participação de vocês. Não é um tema simples, mas é interessante a gente pensar, porque assim, tudo pode, mas tudo tem as suas consequências. Então, o que que a gente quer? Você tem que pensar no que a gente quer e como é que chega lá. Será que o caminho é esse? Será que é por aí que eu chego lá? Será que isso me leva para o objetivo que eu quero? Porque às vezes você está pensando no calor de um acontecimento, aconteceu aquilo lá. E eu estou chocado, estou abalado com aquilo lá. Então sai punindo, sai punindo, sai punindo. Mas será que é por aí? Então a discussão é, é ampla mesmo e não é simples. Não tem resposta simples não, viu? Obrigado pela participação de vocês. Cadê? É, Roberto, professor, são os pais que respondem sim, os os filhos são de menor, criminalmente não, de onde que vocês tiram essas certezas que são os pais, você conhece algum filho que cometeu crime e o pai foi preso? você conhece algum caso desse? me diz um caso, que o filho cometeu um crime e o pai foi preso diz pra mim aí cadê? se com a presença do pai a coisa é complicada, imagina a família toda sem o pai em casa Maria do Nascimento Francisca, obrigado pelo super sticker viu? muito obrigado Roberto, quem deu o celular para os filhos e redes sociais foram os pais. Não é é essa a discussão. Não é essa a discussão. Os pais são responsáveis pelos filhos. A questão é, você acha que por causa disso, um pai que tem um filho que cometeu, ele deve ser preso também? Não é quem deu, quem não deu. A gente sabe que é responsável. O filho é responsabilidade, mas ele deve ficar preso é isso? A pergunta é essa. Não, é, não tem legislação para isso, como você está falando. Não tem, não. Jander, tem certos pais e mães que colocam o celular na mão das crianças, mas dois, aos dois anos de idade, para... entende isso acaba muito mal. É que assim, é difícil, gente. É difícil. É difícil. A gente vive tempos em que é difícil você também falar que não vai ter tecnologia. É difícil. É difícil. Achar que não vai ter acesso, hoje em dia, é muito difícil controlar. Mais do que vocês estão pensando, viu? Muito do que vocês estão pensando. Michele, Caiado não fica chocado com essas coisas, não. Ele é desse jeito aí. Nunca votei nesse filhote da ditadura. Cadê Raquel? O filho vai poder usar isso contra os pais. Cadê? Rosineide. "Não, Não, os pais não devem pagar pelos erros dos filhos. Jander. Essa aqui eu acabei de ler. Maria Auxiliadora. Gente, isso é herança maldita do psicopata ladrão de joias. Isso causa muita tristeza. Tenho pena dos pais desse infra... Acho que acabou, né? Cortou. Os pais têm que cuidar melhor dos filhos, ter mais atenção. Com certeza. Demetrios. Por mais que os pais sejam responsáveis, ser presos é demais. Roseli, vivemos em uma sociedade muito punitivista. Muito punitivista e doente. Nós somos uma sociedade doente. Nós estamos num processo de tentativa de recuperação, mas nós estamos doentes. O bolsonarismo contaminou a gente. Está todo mundo querendo botar todo mundo na cadeia, todo mundo querendo que todo mundo pague, todo mundo querendo que todo mundo vá preso. E o Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo e não é o terceiro país mais seguro do mundo. O Brasil tem uma população carcerária aumentando. Você pega os cinco primeiros... Os cinco países que têm mais população carcerária, só do Brasil está aumentando. O Brasil não é um país em que ninguém vai preso. Muita gente vai preso. Só que não tem resolvido. Não tem resolvido, né? Cadê? Sandra, acho que os pais devem responder se também forem criminosos. Mas aí não é a questão de achar, né? Aí é a lei mesmo. Se eles são criminosos, eles vão responder. É, Paulo César, se servir como exemplo para os pais terem maior cuidado com os seus filhos. Será que serve de exemplo? Sebastião, é complexo, pois tem contradição, mesmo tendo lei, como punir alguém pelo crime que não cometeu. Então, é difícil, é uma situação difícil, né? É uma situação bastante difícil. Vamos ler mais uma aqui? Vamos ler mais uma? Bora, bora, bora. Olha só. Ah, isso aqui eu acabei de ler. Dólar fecha em 4,94, abaixo de 5 reais pela primeira vez em 10 anos, ó. O dólar comercial encerrou a sessão dessa quarta-feira em queda de 1,32%. A cotação ficou em 4,94%. É a primeira vez que fica abaixo dos 5% desde junho de 2022. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou com alta de 0,64% aos 106 mil pontos. O que aconteceu? A inflação nos Estados Unidos vem abaixo do esperado. O índice de preços ao consumidor norte-americano subiu 0,1% no mês, desacelerando após avançar 0,4% em fevereiro, segundo dados divulgados hoje, elevando esperanças de que o Fed não será muito agressivo em seus próximos passos de política monetária. O índice de preços dos Estados Unidos veio benigno, a inflação está cedendo e o Federal Reserve deve fazer apenas mais um aumento de juros. Aqui no Brasil, o dólar estava exagerado em função das dúvidas em relação ao governo. Agora estamos vendo a moeda norte-americana abaixo de R$ 5,00, pontuou o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior. É vantajoso para estrangeiros investirem no Brasil. Como o juro americano está parando na faixa de 5% ao ano e o brasileiro está em 13,75%, o juro real ficará muito elevado ainda. Por enquanto, ainda temos um diferencial de câmbio bastante elevado. Esse diferencial de juros tem favorecido a entrada de recursos no Brasil, isso que contribui para a queda do dólar. Com a expectativa positiva em relação ao arcabouço, investidores também têm retirado, têm retirado nas últimas semanas prêmios de risco dos preços que se traduz na queda do dólar. Já vou te explicar, já vou te explicar. Com a inflação abaixo do esperado, o FED Banco Central Americano pode ser menos rígido nas próximas decisões dos juros. É o que diz Christine Quartaroli economista do banco Ouro Invest, isso levou a uma queda de juros futuros americanos, que é a previsão do mercado de como os juros devem se comportar. Olha, resumindo é o seguinte, no Brasil a inflação baixou, e nos Estados Unidos também, a inflação baixou. Estava com uma inflação bastante alta, os Estados Unidos não costumam ter uma inflação de 5% ao ano, ter uma inflação mais baixa do que isso. E no Brasil a inflação chegou a bater 10% no governo Bolsonaro, baixou, agora está na casa de 5%. Com a inflação mais baixa nos Estados Unidos, a tendência é que os juros que os bancos vão pagar também sejam baixos. E aí já não vale tanto a pena investir nos Estados Unidos, porque se eles estão pagando pouco, tem países como o Brasil aqui que está pagando muito. Então os Estados Unidos com uma inflação baixa deve baixar ainda mais os juros, deve deixar mais desvantajoso investir lá, aí eles trazem o dinheiro para cá. Quando eles trazem o dinheiro para cá, o dólar que entra, se tem um monte de dólar à disposição, o preço baixa. Aí o preço baixando, poxa, eu tenho dólar hoje. Eu estou vendo que vai vir dólar para cá. Eu já vendo, eu já vendo antes. E aí eu já começo a fazer o dólar baixar antes. Então o dólar já começa a cair porque está todo mundo vendendo a hora que entrarem investimentos estrangeiros vai cair mais um pouco. Então, esse movimento está acontecendo no Brasil. Como a economia está estabilizada, o Haddad fez um, uma regra fiscal que agradou a todo mundo e agora, nos Estados Unidos, a situação melhorou, a tendência é que a situação aqui também faça o dólar cair e aí não tem que o Brasil ter a maior taxa de juros do mundo, né? Cadê? Will, Gabriel... Ele sempre ajudou economicamente, isso eu não posso reclamar, mas sinto como essa figura de apoio paterna. Ele foi um tanto ausente, sem falar que ele já fez e tentou certas coisas comigo. Cadê Nara? Anne, quando criança, sofri a ausência do pai. Só fui compreender quando adulta, que era livramento, quando ele deitou na minha cama e começou a me acariciar. Não é normal, é comum, infelizmente. Cadê? Mônica, beijo no seu coração, Gabriel. Mônica, assumida. Valeu? Então vocês entenderam isso? Que o dólar tá caindo, tá despencando bastante, tá caindo cinco centavos por dia, é bastante, viu? Agora deixa eu ver aqui mais uma, ó. Olha aqui mais uma. Vejam para cá. Deputada diz que sofreu assédio de deputado que se aproximou para cochichar por trás. Ele afirma que a cena foi deturpada. Essa deputada é aquela que apareceu com uma camisa com a mão do Lula cheia de tiro, com uma metralhadora lá. Lembra dela? Aquela com umas florzinhas na cabeça? A deputada federal Júlia Zanata acusou de assédio o também deputado Márcio Gerri do PCdoB do Maranhão, após ele se aproximar por trás dela para cochichar em meio a uma discussão generalizada na Comissão de Segurança Pública da Câmara nessa terça. Gerri alega que a situação foi deturpada por Zanata A comissão ouvia o ministro da Justiça Flávio Dino quando parlamentares do governo e da oposição, após vários desentendimentos ao longo da sessão, partiram de vez para um bate-boca acalorado. Zanata discutia com uma parlamentar quando Jerry se aproximou por trás da deputada do PL e cochichou algo. O deputado afirma que naquele momento pediu para Zanata respeitar a deputada com quem debatia. Vou mostrar o vídeo já já. Em suas redes sociais, Zanata afirmou: "Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia que ele é, qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim". A sorte que alguém pegou a cena absurda. Deputado do Partido Comunista do Brasil do Estado do Maranhão, Márcio Gerri. Se eu fosse uma deputada de esquerda e um deputado de direita, já sabem, né? O deputado falou o seguinte. A cena real que a deputada bolsonarista Júlia Zanata deturpou distorceu. Fake news absurda. Apelei a ela para respeitar a deputada Lídice da Mata. Olha, ele chegou e falou assim, ó. Respeita a ela que ela tem 40 anos de casa. Só que ela pegou só o momento em que ele chega para falar e aí parece que ele está com o nariz encostado no cangote dela, entendeu? Parece que ele está parado, mas não é. Ele chegou, falou uma coisa e saiu. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Dá para ouvir o que ele fala. Está aqui o QR Code. Coloca o seu celular aí em cima que você vai lá para o Instagram e você vai me seguir. E você vai ter que me seguir. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui. Bora. Tá aqui o vídeo, ó, tá aqui o vídeo. Presta atenção, presta atenção, ó.
1: Você
0: vê, ele chega e fala, respeita os 40 anos de mandato dela e sai. Só que ela pegou o momento em que ele estava mais perto e, e pegou um print. Então parece que ele está assim, ó, colado, cheirando o pescoço dela. Mas não é isso, na verdade. Olha só.
1: Ó, é. ah,
0: quando você para assim, tira uma foto, quer ver? Ó. Ah. Parece que ele estava colado atrás dela cheirando. Mas não é isso. Ele só chega e fala: respeita os 40 anos dela. Ó. Então é assim que o bolsonarismo funciona, né? na base da fake news. Cadê que é mais? É, Antônia, pai que abusa dos filhos deveria ser preso para o resto da vida infelizmente poucos são os que denunciam esses abusos Cadê? Tiago mentirosa, ela afirmou que ele tinha fungado no pescoço dela mas o vídeo mostrou o contrário é porque ela só mostrou uma foto e quando você pega o momento mais próximo parece que ele tá colado lá não, mas ele chegou, falou uma coisa e saiu ele não ficou ali não né? É, cadê? Alternativa Rock no vídeo, mostra que o deputado não fez nada que a cabeça de carranca falou. Cadê? José Oséias, o menor comete um crime grave. Os pais vão ser presos e quem vai cuidar desse menor criminoso? Ele tem que ir preso. Ele vai para a Fundação Casa também, né? Antônia, Valdeir Carneiro Primo, os juros não podem cair tão rapidamente. Causa problemas econômicos também. Edivar, os rumores do presidente do BC renunciar. Não, Não tem rumor nenhum eu não ouvi rumor nenhum. Que rumor é esse que você ouviu? Demetrio, sempre que se vitimizam são os bolsonaristas. Cadê? Cíntia, nesse caso de os pais serem presos, quero ver se os filhos da classe média alta vão estar incluso nisso. Gente, pensem bem, pois os meninos que tacaram fogo no índio há muitos anos atrás não sofreram nada. É, Lúcia, não basta ser mentirosa, desrespeitosa e ridícula com esse arco ridículo na cabeça pronto. Ó, eu vou parar por aqui pra gente fazer o resumo do dia. Tá? Então, assim, eu queria que vocês fossem pra lá, pelo menos pra se inscrever no canal, porque é outro canal que é meu mesmo, mas às vezes dá problema nesse aqui, se é só tá inscrito nesse aí. Como é que eu te aviso? Se acontecer alguma coisa aqui, tem o outro canal, mas vá pra lá, pelo menos. Tá? Vá pra lá pra gente conseguir pelo menos se inscrever. Pode ser? Podemos ir pra lá? Vou fazer o resumo do dia, que são 10 minutinhos de live Bora, bora, você vem comigo, vem comigo Me segue, me segue, me segue Vem, 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 vem